0: 国庆节期间，我们跟大家提到的就是另外一项活动，就是测评。对，啊，他是来，呃，通过各种科学的手段啊，来跟你测一下你的孩子将来适合学什么样的学科啊，啊，将来的学业规划应该怎么来进行啊？对，当然，我觉得最重要的一点是什么？测评完了以后，还有专家的解读。
1: 呃，今天的节目本来原来是想着把这个测评的类型呢给大家柔和到这里边来，啊嗯、但是后来发现，好像太多了那种讲完、啊嗯，所以今天就没有去跟大家在这上面去那分析、嗯。这样，
0: 回回头有机会我们再慢慢跟大家,、嗯、跟大家来说这些事儿啊、嗯，因为毕竟在选科之前还是有一段时间，啊。呃，国庆节之前呢，我们也是跟大家介绍了相关的新高考的政策，大家也都了解了“三加一加二”这种选科模式下的各种的组合。对。呃，比如说选这个物理的，或者选历史的，然后再选两科，嗯、那就衍生出了大概有十二种的这个学科组合。对。呃，所以呃。国庆期间呢，我们也是请各名校的名师来到节目当中啊，跟大家一一的、细细的分析了分析各科的一个特点。但这十二种组合还挺多的啊。嗯。那么物化生、物化政、物化地、物生政、物生地、物政地啊，像历史学科的包括，呃，史政地这是大文呢。对，呃、这
1: 是我们原来的,文原来的大老科,科
0: 。嗯，史地呃，历史政治化学。对，这是多了一点这个理科的倾向啊。嗯，历史、生物、政治、历史、地理、化学、历史、地理、生物，包括历史、化学生物，这一共十二种组合。啊、嗯，很多考生和家长都会问：说我选什么样的组合，我可以保证孩子有一个好的学校上，有一个好的专业啊？呃，怎么样可以得到一个高分哪个组合对应的专业范围更广？近期也一直在跟大家做这选科介绍啊，组合介绍。但是不管是哪一类，其实。你看这名师分析也是都有一个两面性
1: ，是的，他一定会是
0: 这样的、嗯。呃，这个选科对于我们的学生来说意味着什么呢？那必然是对于将来的这个工作呀、所学的专业呀，都会产生一定的影响。是的，甚至包括他将来从事什么样的行业、嗯、学的如何啊。当然，我更多的认为啊，就这些节目呢，家长应该多听一听。
1: 嗯，家长呢，第一呢要多去听一听，第二呢，其实有机会的话，可以把我们九大学科的这个老师们介绍的内容啊，给孩子回放一下。嗯，呃、嗯，为什么这么说呢？就是每一个学科它是一个整体性介绍，嗯，老师介绍的不是给你讲课的那一个点。对，它是一个非常系统的啊一个介绍。哎，这样子的话呢，有助于孩子对这个学科他的一个清晰认知。嗯，这样子的话呢，他其实知道他这三年应该学到什么程度学，学去会学哪些，会涉及到哪些难点在哪儿。嗯，啊，那么他自己嗯选这个有什么优势，有什么呃、嗯、劣势？哎。他自己更清晰了以后呢，那么我觉得他在三年当中呢，他是一个学习指导。嗯啊，所以这个呢，我就觉得大家还是有必要去听一听。对啊，但是对于呃、嗯、我们后面几天的这个节目来讲的话，就是讲选科的一些细节方面。嗯，要可以家长多去学习，跟孩子去叨一叨叨叨叨,叨,叨,叨,叨,叨，
0: 沟通沟通。对啊，互相之间呢有一个沟通、嗯，有一个交流，这是最重要的一件事儿。对，另外呢，我觉得就是选科之后。呃，一定要结合其他的，你比如说一个学生的学业规划和他的这个将来的职业规划，啊，嗯、因为说现在提是有点、嗯这个、是有点早？说真不早了
1: 。新高考改革，它其实就是从选科的那一刻开始就关联了你的大学专业，嗯嗯、啊，这个来讲呢是。呃，过去的时候可能大家还没有觉得那么那么明显，但是现在来讲的话，真的是、嗯、组合的特性呢，它就是建立在学科的基础这种基础上的。对，那你学科你选的什么学科呢？在大学里你去学什么专业？嗯，那这也是决定了的
0: 。呃，往小了说，决定他一个学科专业；往大了说，决定了将来你的孩子成为一个什么样的人。嗯嗯
1: 啊，对，将来从事什么样的职业？啊、什么行业对、嗯，是
0: 的，这、啊、个很重要的。嗯，呃，所以呢，我们这段时间就会请我们的学业规划专家甄老师来到节目当中，来好好跟大家唠一唠这个事儿啊。嗯。另外呢，呃，跟大家预报一下吧，从明天开始。嗯。那、啊、可能很多家长说，我们家孩子情况是不是特殊一点啊？我应该注意点什么问题啊？嗯、我们说有有共性，当然也有个性。对。那么，呃，也是应广大。学生家长啊，这个要求和这个期盼，我们从明天开始就会开通热线电话。嗯。呃，我们直播间电话大伙都知道啊，是961043。呃，石家庄以外的朋友就将上区号了，零三1幺九六一零四三。那么从明天开始呢，我们就会慢慢的把这一部分，呃，热线的这一部分引入到节目当中来。大家有什么不明白的，或者说想呃听听陈老师的专业意见的啊、嗯，做一个个性化一点的这个指导的话，就可以来拨打我们直播间热线了。是的。啊、呃。呃，明天开始啊，今天我们还是想先跟大家来聊一聊，就是我们在这个学科选择以及学科组合之间怎么来看这个事儿
1: 。我们还是想
0: 先跟大家捋一捋这方面的事儿。嗯
1: ，呃、对，今天我们把主要是讲讲学科特性分析和专业之间的联系。嗯，那前两天呢，其实各位老师呢已经做了一个非常详细的各个学科的一个分析。今天呢，我们就相当于做一个，嗯、呃。就是特别简单的一个归纳啊，嗯，首先呢，就是我们选科的一呢是物理和历史，所以这个来讲的话呢，我们先来了解了解学物理学科它的一个特性。那首先来讲的话呢，我们大家可能呃看到了一些就是教育厅发布的那个各大学的各个专业对应的选科要求，嗯，你会发现百分之九十五以上的嗯、呃、专业呢都对物理有要求，
2: 对
1: ，啊，那么。所以呢，它是物理呢，是一个最精密的自然学科科学，嗯，研究的是物质、能量、空间、时间，呃，尤其是它们各自之间的性质和彼此之间的相互关系。嗯，呃，广义的来讲的话呢，就是物理是探究分析大自然发生的现象，并了解其中的规则的。
2: 哎，
1: 我就记得特别清楚，啊，就是、那个牛顿定律
2: 。啊，是啊，啊，它、嗯、就属
1: 于物理人嘛。
0: 物理范畴、啊，什
1: 么摩摩、嗯、摩擦力啊,啊，啊，包括我们电学啊，你看，呃，比如说我们说这个导电了，嗯、啊，那怎么来去用绝缘体啊等等，其实它是跟我们生活呀有很大的息息相关的、嗯
0: 。而且我最近有一个发现，什么呀，在我跟我的孩子解释说，想激发他的学习热情和兴趣的时候。嗯。我说：“哎，这个现象你见过吗？为什么会这样、嗯？”他问的问题，包括你给他解释的问题，很大一部分是跟物理有关的。是的。啊，那天孩子问我，他说：“大气压的问题。”嗯。啊，就做一个简单的小实验嘛，就是装满一杯水，然后用个纸盖在上面，大气压把它顶上去。这个实验，我说：“你你看我的这个动作啊，我把手拿开，一个纸会不会被水给冲下来？”嗯。他说会。我说那好，见证奇迹的时刻到了。<笑>这个时候。呃，三年级的小学生，呃，两年级的小学生哄一哄还是没有问题的。然后他就哎觉得，哎呦，这这很神奇，这怎么回事儿？那你就告诉他，你得学习才能发现这个。然后你就会发现，很多实验好像都是基于物理学的知识来
1: 。对，我我记得特别清楚啊，就有有一天呢，就是我和我们家那个小侄子，他今年上四年级，嗯、呃，盛满了满满的一杯水。我说，你看那个、嗯、这杯水，姑装的满不满？满。呃，我说你看那个再装一滴行不行？他说你再装一滴就溢出来
2: 了。嗯
1: ，说那行，那你看姑姑这儿有有有好多的那个区别汁儿。嗯，那姑姑能把这一盒区别汁放进去？你相信吗？嗯，他说那能放进去吗？那不就溢出来了吗？我说咱们试试。嗯，就试试试。哎、嗯，他说姑姑这个水面突出起来了。哎，其实这个来讲的话呢，就是很好的去做孩子的引导。嗯，所以物理这个学科来讲的话，其实它真的是你观察这些现象，那了解其中的规则。嗯，你会发现，嗯，真的是特别有意思的一件事情。对。嗯、啊，所以来讲的话呢，啊，这是我们说到的简单的
0: 。哎，啊，但是你咱就咱就说功利一点吧。嗯，就是目前这个物理它能覆盖的专业和学科其实是挺广泛的。
1: 嗯、对，是的，是的、嗯。呃，所以这个上面来讲的话呢，很多学生呢其实觉得会有特别矛盾。嗯，就物理比较难、嗯。对，尤其是到高中阶段，那很多孩子真的学不会、学不懂了。嗯，呃，这个时候来讲的话呢，怎么办？那么。嗯，很多孩子可能就会啊，真的我退却了。比如说江浙一带、嗯，我觉得当时那个浙江的物理都没人选
0: 了。哎，对，啊，啊也是
1: 因为他们的三加 X 模式，他们是七选三嘛。嗯，啊，那包括上海的三加呃三加三是六选三。嗯，那正是因为当时有这种情况发生，所以呢，呃，咱们后边就是江苏、河北、重庆、辽宁、福建、湖南。湖北、广东这几个城市呢？那后来省份呢，在选的时候就变成了三加一加二，就是你物理和历史必须选一个。哎、嗯
0: ，所以
1: 也是基于这样的一个问题。那所以来讲的话呢，就是你激发孩子的学习兴趣和让孩子能够学好，那我觉得这个还是很有必要的。嗯、呃，了解了这个物理学科它的一个性特性分析之后呢，我们大家再从选科的角度来看一看。那么物理学科来讲的话呢，它作为一呢。是必选之一。那、嗯、如果你真的不善于这种理解啊、背诵啊，那可能你反倒选物理。对于你来讲，可能相对而言吧，啊，嗯、你你去多计算计算，多去作用实验来去理一理，可能你没准还能好点哎、嗯，啊，哎、所以这些来讲的话呢，那么也是我们国家其实特别重视这个物理。对。啊。嗯。因为我们很多高精尖的一些人才、科学家，其实真的就得是学物理的。
0: 起码你得懂，就是大部分的专业学科，它是覆盖了被物理所覆盖的。
1: 这个一定的，嗯，对，不管是机械类的，嗯，还是工科里边，比方说我们说的土木工程啊，嗯，这些年一直是居高不下，热度挺高的，对。那包括我们现在的说什么，呃，跟铁道、铁路相关的自动化呀，嗯，包括计算机的一些那个什么内容啊，嗯、那实际上来讲的话，它很多还是跟物理非常关联大的，嗯，所以来讲它的覆盖率呢非常高，这样子的话，嗯，那么。那除了部分要求学化学为必选科目的专业外呢，物理科目可报考的大部分理工类的专业呢，都是可以的。嗯，啊，所以这个来讲的话，就是我们大家应该知道的。那么除此之外呢，我们看,看物理应对哪些专业？嗯，那第一个来讲的话呢，就是理论与应用物力学。嗯，力学。啊对这个专业来讲的话，你看力学，实际上我们刚才说到的摩擦力啊，嗯，啊，这其实它只是很小的一部分，对，啊
0: ，但是已经很了不得了
1: 。对、嗯，就是它必须要去学，嗯，你要不去学这个部分来讲，没有物理的基础，那你想着学这个专业就不可能了，嗯，那比再比如说地球物理学，嗯，啊，这个来讲的话呢，这个这个专业呢是涉及到物理和地理的，嗯嗯。一些专业课程，啊、呃，那么再一个就是应用物理学，这是一个真正的特别基础的学科，嗯，啊、呃，那么现在包括我们的强基计划，其实你会发现，嗯、呃，这个专业出现在大部分的学校当中，
0: 哎，应用物理学，对，嗯，
1: 啊、呃，那么再一个我们刚才说到的机械类，嗯，啊，机械类呢，它你想想啊，就是。呃、嗯，不管你是接电呀、啊，或者是你是一些其他的安装啊等等，你要考虑这个材料的性质，还要考虑它的一个衔接啊方式啊等等这些方面，其实跟物理都有很大的关系。所以这个来讲的话，它也是必须的。那么刚才我们说到的信息与电子科学类，嗯，嗯，这个来讲的话呢，它也是需要大量的一些物理知识做支撑的、哎。嗯，除了这个之外呢，就是。啊、呃，大家非常非常觉得这个专业非常高端，但是呢，又觉得对它恐惧。呃，有很多人觉得它的这个辐射比较厉害。核工程与核技术学、嗯嗯，其实在这儿呢，我也简单说一下这个专业没有大家想象的那么可怕。嗯，它虽然说就是研究的这个什么来讲的话呢，方向非常呃前沿、嗯，但是实际上来讲的话呢，就是它的防护工作，现在我们已经可以做到。去那个什么、哎，啊，这个没有问题。嗯、那么再一个就是，嗯、呃，大家非常喜欢的航空航天类和武器类。嗯、你看、啊，男孩子比较
0: 感兴趣、啊、对
1: ，男孩子比较感兴趣小小的时候就拿了一个一一台飞机，嗯、呃，在那儿那个什么研究。对啊，那么包括一些枪啊、炮弹啊、嗯、这些方面啊、呃，武器类的。它也是需要的，嗯。那除此之外，测控仪技术与仪器。你看，我们现在走在马路上啊，尤其石家庄正处于建设阶段啊，嗯、呃。那么我们河北其实整个来讲都会是这样子的，尤其是你看，有很多人在路上测来测去、嗯，啊，拿着仪器啊，支着三脚架等等，是吧？这些测控仪技术和仪器来讲的话，它属于物理学，也是，啊，比如说光学，嗯。啊，嗯，这个来讲都是有非常大的一个。嗯，关系。Right. 那么再一个就是工程力学，啊、呃，这个在所有的、所有的这些，只要只要是你有计算力的，那它其实跟工程力学都有一定的关系， mm. 只是它的方面不同而已。对。啊、呃，那么材料科学类， mm. 嗯，就是我们说材料有应有化学材料和物理材料两种类型， mm. 所以那么尤其是物理类的材料，那么你必须要学物理的。嗯啊，热能与动力工程，你看，嗯、呃，就是我们现在不管你是开嗯柴油汽车、汽油汽车还是电力汽车，其实这个能量和动力它都是有一个匹配输出的。嗯啊，这些来讲你没有物理的基做支持，那你是做不了这些的。哎啊，这再一个就是电子科学类啊，这个我我觉得呃也很好解释啊，这个除了做用物理做基础之外呢，你的数学、你的英语。嗯、啊，其实都是有要求的,、嗯、的，啊，不过那两科呢，作为必学的科目，可能啊，反正你也是要学的学、嗯，对，所以可能大家还好一点。对，那么再一个就是海洋科学类，嗯，啊，在这儿呢，很多人就觉得，嗯，学海洋科学类也必须选物理吗？嗯，那有一些现象，其实你是脱离不了物理的基础的，嗯，啊，所以这个呢还是有必要的。所以说，如果要想从事这些方面的专业的学生呢，那么我觉得。你的一一定是物理，对、嗯，啊，你的
0: 一一定是物理，哎，这是物理这个学科，我觉得很可爱，跟我们的生活息息相关。嗯
1: 、啊，你去观察，其实对,对身边好。身边好多都是
0: 这种现象。嗯、然后它要求你的逻辑能力和计算能力一定要强，对
1: 对对。啊
0: ，然后呢，嗯、呃，咱们要说学科难度的话，它其实不是提分科目。
1: 它不是提分科目，甚至是拉分科目、啊。对，其实从那个什么来讲的话，<笑>他们说它的难度来讲是两星，就真的很难。嗯，啊嗯，所以，嗯，但是有的人真的就很喜欢，喜很热爱、嗯，啊，他就可以。这是我们说到的第一个一、嗯。那么第二个一就是历史。嗯，啊，那么历史呢？它跟物理呢就不太一样、嗯，它是一个人文类的学科，对、呃，通过对过往的社会的客观存在和发展过程的记录呢、呃，对这种客观存在的和过程进行规律进行描述和探索的学科，嗯、这个特别有意思，对，就是嗯，历史呢，就是现在尤其是现在的考试啊，它、嗯。要求的这个知识面越来越宽，嗯，它跟过去不一样。你说我背背套路就行了，那这个现在不能光是套路，它更多的就是知识面要求非常广
2: 了
1: 。哎、嗯，呃，那这个内容呢，一般的包括啊、呃，中国历史啊，世界历史啊，但是相对而言啊，所有都是相对，相对于地理和政治这些文。嗯就是相对文科的来讲，因为地理我们经常说是文科当中的理科。嗯。啊、呃，那相对这两个学科来讲，历史的学习呢，还有一定的规律可循。哎。理解起来相对更简单，它有套路。我们经常说它其实是有套路的，嗯、所以拿高分的概率呢比较大。嗯。嗯、呃，那么。这样子的话呢，我们大家就可以看到，学历史来讲的话呢，如果你真的是有这些背诵方面的、记忆方面的一些特特强的话呢，我觉得还是可以选择的。那、嗯、呃，除了这个之外呢，我们也也看那个什么，虽然说他的在大学专业的时候没有那么那么多啊嗯，嗯，但是来讲的话呢，热爱他就可能真的不需要那么多了。对。因为我们的热爱的。点每一个人其实不会有太多，嗯啊，所以，嗯，这个来讲的话，我们看到二零二零年的省强基计划呢里边，历史呢其实是作为国家战略发展的其中一个学科之一的，嗯嗯，它是可以。嗯，进行选择、嗯。那么大学里边它对应的专业考古学，呃，刚才王鑫老师在说那十二种组合的时候，我就想考古学最好的组合是历史、化学和地理。地理对啊、嗯，历史、化学和地理，你看这个组合，嗯，就是历史来讲的话呢，是你要知道这个嗯。古代这个年代是有什么样子的等等，嗯、对吧？那化学类的一些呃那个什么
0: ，因为我进行修复啊？一个是修复、嗯，
1: 对，还有就是我们现在再去，你看有那个，因为古代这个，嗯、呃，比如说一些墓里边吧，
2: 嗯
1: ，它里边为了保护，可能做了很多的一些啊、呃、工艺类的，或者是一些什么。化学的一些处理，嗯，只是可能当时大家还没有这种那什么，通过这么多年在地下的一个这种封闭环境，嗯，啊，这样的一个过程，可能就发生了很多的转换。那也有真的不懂这些的，跟这种人盗墓人，有的你看，有的墓就是叫死墓，为什么、嗯？他只要你进去就死了，哎，啊，为什么？就是就是历就是历史那个年代，我们说真的。惊叹于这些人的这种
0: 就智慧、啊呃、对，真
1: 的。嗯、但是从现代科学的角度来讲的话呢，它就是一种化学的演变。
0: 嗯
1: 。啊、呃，所以从这个角度来讲的话，其实还是很有必要的。那、嗯、么地理学，说真心的，你要不学地理的话，嗯、呃，哪一块是，什么样子的地形地貌特征？嗯。啊、呃，那你要想做好考古是不现实的。对。嗯
0: 。嗯这是历史，它哎，历史都对应哪些科目？那专业的方面来讲的话
1: 呢，嗯、就是刚才我们说到的是考古学，那么还有一个民族学，民族学。啊，我们都说我们国家是一个五十六个民族、多民族的一个国家，嗯、啊，那么嗯，民族学里边呢，其实每一个民族有它自己的特征，我们嗯、呃，这么多年来讲就是，呃，既统一。啊，又尊重个性的一个发展，嗯啊，所以说民族学里面来讲的话，那你对历史知识实际上还是很有必要去了解的，嗯。那除此之外呢，就是跟我们这个名字啊相对应的历史学，嗯啊，那我们就不用说了。就是在你高中学的这个历史的基础上，它有更多的外延和内涵的一个学习。嗯，啊、嗯，那么再一个就是世界历史，它是单独的一个，也就是我们呃刚才说到历史，它就分为中国历史和世界历史。嗯、啊，历史学是个大的大的学科，那么世界嗯那个历史呢是它其中的一个分支。嗯，所以这个我觉得大家很好解释。哎、那么再一个就是说汉语言文学。嗯，嗯，我我们我们说汉字吧。汉字从啊、嗯、古代的这个最一开始的文字演变到当今的这个文字的一个过程、嗯，实际上来讲的话，你说它是不是
0: ？它其实就是一部历史，是啊，对吧？<笑>
1: 它就是一部这个文字历史，嗯
0: 、对
2: 。
1: 啊，那么这个文字也也是给我们大家做了一个什么样的？历史传递，嗯啊、呃，所以汉语言文学来讲，跟历史其实是很难分开的，啊、呃，那么再一个就是文物保护技术，嗯，刚才王鑫老师说到那个修复，嗯嗯、呃，其实现在很多修复手段都要采用到就是化学的一些嗯、呃、物质，嗯，所以这个来讲的话呢，嗯、呃，它跟考古学其实也非常像嗯像
0: ，对，前面你得先了解历史上当时这个时代的特点啊，修复成什么样啊，对、嗯、对
1: ,对对。对
0: 这是历史啊，其实也是一个重点发展学科。嗯、这是，呃，三加一加二里边另外一个一
1: 。对，历史、啊。那除了这个之外呢，还可以考虑地理学科。但是在这儿我也说一下、嗯，地理学科呢，你一定要看它的方向、嗯，因为有些学校的地理学科只招原来的理科生。那么其实。嗯它可能有可能是不限，也可能会是，也可
0: 能会限限制你限选
1: 物理啊，也有的学校限历史这个学科呢嗯，嗯，它不是固定的、嗯，要看学校的。你比如说中国矿业和中国地质，它的地理学科的话呢，有可能就会限限制你的物理，嗯啊，所以这个来讲呢，就是物理、化学、地理这个组合可能更适合，嗯啊，原来的时候我们这个地理学科呢是。嗯，纯理科可以学，文科是不可以学的。嗯，这特别奇怪。我们都说这个，嗯、呃，不学地理的人学地理。对
0: ，啊，很有意思啊。嗯，这但是这也就给我们提供一个什么，就是你对孩子的这个学业规划和他将来的这个生涯规划，一定要提早来进行。是的
1: 。再一个就是你要针对于大学不同大学，你比如说我说的这个地理学科啊，嗯，不同大学的这个地理学科，它的。方向是不一样的，发展方向是不一样的。嗯、对，啊、呃，职业规划方向也是不一样的。所以这个来讲的话，我们大家要针对于不同的学校，那你去考虑
2: 了。嗯
1: 。再一个就是政治学科，嗯。嗯我们说过，就是政治是历史的未来。嗯。啊，也就是今天的政治，在未来就会变成历史。哎。所以它呢，跟历史其实也是息息相关的一个科目。嗯。那马克思主义研究我们就不说
2: 了
1: 。嗯。啊，嗯，这个大家我觉得非常好理解。这个一定是跟历史和政治非常关系大的。哎、的对对对。所以这个历史呢，可以选这些科目。那么我们，嗯，呃、大家知道了这这个一。
0: 对，其实总的趋势来看呢，就是跟我们以前的大文大理相比呢，就是这种选科啊，给了孩子多种发展的一个可能。是的。呃，但是同时也要求什么呢？就是你在像以前单纯的说哪一科特别好，嗯、或者说我只专其一，不及其他，嗯、呃，不太行了。
1: 那就是。嗯就是既不行了也行了，也行了啊！为什么这么说呢？因为你能用
0: 自己的这个优势学科来给自己提分了。对，嗯。再
1: 一个来讲的话，就是你能根据你自己的兴趣点去发展了。嗯。所以这个来讲的话呢，就是我们呃选科的一个优势、嗯。那么除了这个之外，我们刚才说到两个一，那大家又可以想象到，我们在今年的高考，嗯、就二零二一年的高考。啊，也就是明年的高考，嗯，啊，二零二一年的高考呢，就会学生进会物理组排队，嗯、历史组排队、哎。虽然你们的排队在一,一个上边，但是有一个不同会，就是你的必选科目、嗯，它会有不同。嗯，就某一个大学的某一个学科，可能过去你选物理就能报，现在来讲的话，你选物理可能还得要求你加一门生物或者加一个什么、哎
0: ？对。啊、所以
1: 这个呢，我们在后边呢会跟大家去沟通
0: 。嗯、对，啊，就是你一定要选，现在就开始自己的规划。啊、对，怎么着。啊、这个这
1: 个真的是特别有必要，嗯、这是两个一。那么剩下的就是呃、就是、四选二的四。嗯。啊，那四个来讲的话呢，那就我们可以先从化学开始、哎。那么化学来讲的话，这个科目呢，我们大家也可以知道，嗯、它也属于自然学科。嗯。嗯。难度呢，偏低于数学和物理，但是又高于生物。嗯，啊、呃，它呢是研究什么呢？研究物质的，嗯、呃，性质、组成、结构、变化、用途和制法。你看，制法、嗯、也就是它，对对对、嗯，怎么制作出来？啊、呃，有哪些方法？那么再一个就是物质变化的自然科学，嗯，变化的自然科学。你看、嗯、结构、组成、性质、变化、用途，嗯，制法，这个跟物理就不太一样了，嗯。啊、呃，我我们大家会发现啊、呃，物理其实，嗯、呃，它是研究这个东西啊、呃嗯，空间、时间，还有它们之间的性质和关系的。但是化学来讲的话，就是它们怎么会发生变化，发生什么样的变化和如何发生变化，它变成这个物质以后又该怎么去使用啊？假如说你要要是人工呃做一个什么什么东西，又该怎么去制作、哎、啊？这些来讲的话，都在这个化学里边、嗯。所以化学呢，发现的是物质的特性，并在此基础上产生化，通过化学反应呢，推演出新。事物的产生、嗯，像我们现在就很多技术，其实都跟化学息息相关
0: 。对啊，哎呀，证明说化学其实是一门很神奇的课程。我记得当时我们高中的一个班主任，嗯、啊，他跟我说，因为当时都是大文大理嘛，嗯，他其实思想挺活泼的，比较倾向于文科，但是他又他又觉得理科的这个就业覆盖面可能更高。对，我说那你后来怎么选呢？他跟我说我选了化学。嗯，他说我感觉这个呢是理科里边相对偏稳一点的这个东西
1: 。嗯，可以这么讲，化学相对偏稳、嗯，但是其实它。呃，他是，我说一半一半吧。嗯。为什么这么说呢？他有百分之五十的东西靠记忆，但是还有很大一部分是计算。计算。所以来讲的话呢，就是化学呢，它对于考生呢是要求你的动手实践能力、细致的观察能力。你看，嗯、一个是实践，一个是观察，两者都需要、哎。那么除此之外呢，就是你的记忆力，还有一个计算能力。嗯。啊，这样子的话呢，那么他在我们平常像行业当中吧。嗯、呃，工业、农业呀、啊，日常生活医学、材料啊，这些方面都非常紧密。嗯、你看，就是我们我们说飞机在天上飞，那么不是所有的，呃，你你摸着好像是铁的，但是它这种这种金属呢，实际上是特制的。啊，包括它那个就是飞机的这个羽翼，它都是特制的。嗯，啊，它达不到这样的就是强度、硬度和各个方面来讲，它可能就不能起到飞翔的作用，不能起到那个嗯作用。所以在这个来讲的话，就是当时我记得看这个飞机的这个发展过程的时候呢，也也是。啊，那么多次失败，为什么？嗯、实际上也是因为
0: 材料,材料达不到，材料、嗯、啊，工艺对
1: 啊，所以从这个角度来讲的话呢，就是化学，你要想着说，在某个领域里去研究制，就是我要创新。做一个什么什么东西、嗯，那实际上化学还是很重要的。嗯嗯，尤其是我们现在，你比如说我们我们呃平常吃到的一些药品啊什么的，其实都跟化学太相关联了。啊、嗯呃，你一不小心可能药性就发生变化了。对，它毕竟就是这样子的一个。嗯。那么它应用的范围来讲的话呢，特别广，工农医还有日常生活各方面都可以，可都可以看到它。嗯这是我们说到那个什么，那么再来看一看涉及到的专业有哪些？嗯、那对应的专业来讲的话，有。啊，核工程，刚才我们在物理里边说了核工程，啊，与核技术学。那这个核工程类，它可能包括的更多一点。嗯。啊，那么除此呢，生物科学类、嗯，你看有的专业来讲的话，它虽然叫生物科学类，但是它对于必选科目里边要求是化学对，和生物其中一科。嗯。啊，而不是说你就必须是生物，它还不是这样的。嗯。地质学类
0: 。地质学，对。嗯。呃，对我在这里边发现一个很，就是大家可能最近就是比较了解和关注的一个学科，就叫公共卫生与预防医学、嗯、啊啊，这个在、嗯、尤其是在我们最近一段时间可能经常被提及啊、嗯。呃，如果您对这个医药学呀、啊，包括这个公共卫生学、啊，嗯，那必须是要了解化学知识，化
1: 学、生物必须二选一、嗯对，甚至有的要求全选。啊、嗯，这个是是有要求的。现在
0: 已经
1: 规定好了的。嗯嗯，那么对地质类呢，我们就刚才说，你看我们大家都很喜欢钻石吧？
0: 嗯
1: ，那钻石的切割，哎对
0: ，
1: 啊这个其实还是很那什么的、嗯，还有很多女性朋友非常喜欢玉，嗯啊玉石，对你像就是你一个手镯呀啊、呃、一个钻那个什么玉的这个呃就这这叫手把手把件啊、嗯、或者什么的，那实际上来讲的话呢。嗯，它还真的跟化学很大的关系。如何在不破坏它玉体的情况下去做好切割，或者做好这种，那什么？其实还是有化学的一定的原理在里边。的、嗯。嗯，刚才只说的这个都是首饰啊，女性爱美的东西。嗯、<笑>但是除此之外呢，就是我们大家其实真正的,的采矿啊，各个方面，包括我们你看，最传统的啊，用炸药、啊，嗯，啊，埋雷管，嗯，啊，这些实际上来讲的话，你说炸药。这样你要不懂化学，能随便用？
0: 不能啊。嗯，啊。然后，反正我印象最深刻就是什么，《福尔摩斯探案集》系列。嗯。你看，福尔摩斯最大的兴趣是干什么呢？搞化学实验。嗯。帮助他来在这个破案过程当中提供思路啊什么、哎、是的。化学在我们日常生活当中应用很广泛、嗯嗯
1: 。对，比如说我们手机的屏。
0: 嗯
1: 。啊，其实它，大家可能都觉得，哎，这个玻璃的或者什么什么的嘛。嗯。但实际上，它也属于地质学里边啊。探索出来的一个物质之一，对、嗯，啊，所以这些来讲呢，都跟化学息息相关。那么在刚才我们说到的医学类啊，林学工程类，嗯嗯，林业的，就是啊，林业的，就是大自然是一个特别神奇的东西，对，啊嗯
2: ，
1: 嗯，一不小心可能就比如说，呃，有些树上的那个分泌的那个液体，嗯，可能就是有毒的。嗯啊，如果你不了解这些，那可能就不行。但是对人体可能是有毒的，但是在某个方面来讲，它又可能是特别，嗯、呃
2: ，宝贵的
1: ，一些啊、嗯、化学材料。哎，所以这个来讲的话呢，就是在这个方面呢也是非常需要那个什么的。嗯、刚才就是再一个就是王鑫老师您说到这个公共啊卫生和预防卫生啊，对,、嗯、对预防医学类的了。哎呃，这个我们大家其实不用多说，大家也非常容易理解。嗯、那还有一个化学，你看我们大家吃的息息相关的、嗯、吃的食品科学和工程类，哎、啊呃，这跟化学也非常有关
0: 系。可能大家会想不到，食品工程类竟然要要学习化学，这是肯定的啊<笑>、嗯。这个是
1: 一定的，因为你不了解这个它的性质，你怎么来去？起到这个对身体的，因为我们不是现在已经过了那个，就是纯纯粹只为了国服的作用的。嗯，嗯对吧？饮食我们现在越来越精细化、哎，那么这些来讲的话，你对食品科学不了解的话，你就很难。嗯、再一个就是现在大家对这个，呃样子啊、工艺啊各个方面要求越来越高，嗯啊、呃，那所以再加工的这些食品来讲，它就非常非常的重要，嗯啊
0: 、呃，这是其实化学也是。我们说的是原来理科类的其中一个分支，对对
1: 对，呃，
0: 嗯、学习难度呢，我们给它评一个中等吧
1: 。啊，对，啊、它比物理和数学确实低一些，嗯、但是又比生物相对难一些。要要要一些嗯、啊，
0: 那接着咱们说生物这门学科，原来我们都是把史迪生啊这些当做小科，嗯，但是其实一当小科呢，很多喜欢研究这方面知识的学生就感到比较郁闷。
1: 啊，因因为因为会就是我我上初中的时候，我觉得就会有这个情况，一到大考的时候，好像就得为这,这些科目就得为那些主科们所谓的让路。对啊,啊，所以有很多喜欢这个专业的、这个、科目的孩子呢，就会比较痛苦、啊。但是我觉得现在到了高中以后呢，那么基本上不存在这种现象了。嗯,嗯啊，那他是没有问题的。嗯，自他也能属于一个自然学科。你看，嗯、呃，就是在做测评的时候，我记得特别清醒，啊，就是有一部分是自然的部分。就是这个有的有的孩子这个兴趣特别高，那你看他是选的、嗯，当时原来是说选文选理，如果选文的这个学生，自然地理部分一定特别好。嗯。啊，那如果是选理的，那它的生物一般的都比较不错。对、哎，啊、嗯，这个来讲的话也特别有意思。那么它研究的是生物的啊结构、功能和发生、发生和发展的规律的科学、嗯。呃，比如说我们大自然界的进化论，比如说我们的那个食物链，嗯，等等这些方面都属于生物的研究范畴。
2: 对
1: ，啊。嗯嗯、呃，代表的是相对比较唯唯物一点的，嗯，啊，这种观点。对
0: 我们为什么说他学习难度比较低呢？就相对于数学、物理、化学，他的学习难度是低的
1: 。嗯、呃，其实我个人觉得啊，所有科目当中，嗯、生物，不管是拿分的容易程度，嗯，还是他的学习。都最简单的，对，为什么这么说呢？就是现在的地理跟过去原来大家都觉得学地理和学生物差不多，两、嗯、个科目啊比较那个什么，但是实际上你会发现现在呢，嗯、呃，地理的考核已经发生变化了，对，啊，一会儿我们讲地理的时候可以跟大家讲讲这个变化，嗯，那但是生物来讲的话，你去。那就是我，我就举一个例子啊。高三的学生从今年年底，也就是过完元旦吧，到高考六月份，那你在这个期间，如果你的生物能翻，就是按这个什么，就是翻四遍的情况下。呃，你基本上能拿百分之九十的分值。嗯，当然你得仔细翻、认真翻啊。那你要是说我就是为了翻书而翻书，那没有意义。
2: 嗯，啊，真
1: 的就是你看课本去，你就能得到将近百分之八十五的成绩。你想想这个概率。嗯。啊，已经很容易了。所以来讲的话呢，那它重点的考察的是我们的基础知识。所以来讲的话呢，那学习内容涉及到动物、植物、微生物，可能就微生物的部分，动物和植物这个来讲的话，大家都还好。嗯、那么最难的部分，实际上是它的。基因遗传部分，嗯，这个部分涉及的计算还有它的一些推理，所以在这个部分来讲的话，大家觉得是生物的难点。但是只要你把这个部分过了，嗯，啊、呃，那生物拿满分是大有人在的
0: 。我记得那个就是国庆期间跟大家推出的这个名师讲学科、啊，啊、嗯，生物老师自信满满地说说，我们是个提分科目
1: 啊，对他真的是提分科目，<笑>
0: 对，就是很多理科的学生他可能为了嗯，在总分上能够冲一冲。啊、呃，或者说规避掉一些自己不喜欢学科，那么他这个二选一里边，其中有一项他会选生物。嗯
1: 、呃，这是老师说的，一会儿我、啊、我也有不同说法啊，是吧？啊<笑>哈嗯、呃，所以这个来讲的话呢，就是在我们传统高考当中啊，生物的确是一个体分。嗯，高科目传统高考、嗯，你看我说的这个，这是传统高考和新对和新高考它不一样了，因为现在是赋分制、嗯，你容易拿分，别人也容易拿分对啊、嗯，然后它按百分比进行一个匹配，也就是有可能你拿到的分值本身挺高的，但是你占的比例低，可能你的拿到的分值比你实考分值就低
0: 了。哎，大大家都把它作为一个提分科目来选了、嗯，那么你的排名可能就靠后了。再一赋分对，啊，可能。你的分儿就比,、啊、就
1: 比还不如你自己实考分儿高呢。对、嗯，啊，就会有这种情况。嗯，所以来讲，生物呢，研究的是生命的现象和活动规律啊。那么，农林牧副呃，鱼医医医药、环卫啊、呃嗯，这些环境保护，包括其他的相应的一些啊、呃
0: 。它其实更倾向于是应用的一些学科。嗯
1: 、对，它是这样子的。那。嗯嗯其实生物这些年来越来越发展越来越好了。原来的生物大家都觉得是救不了业的，嗯。那这些年，比如说，呃，生物工程的、医学的、预防医学的，嗯，还有科学类门，就是比如说生物科学、生物技术，嗯。我举一个例子啊，就是，看这两这，昨天我们还说呢，这个，这刚进十月份，还没开始烧暖气呢，你看这天
0: ，嗯，就开始了。
1: 在九月份的时候，你看国庆节之前，真的那天特别蓝。<笑>啊，对对对对。啊，那块儿满度也
0: 特别高。哎、啊，真的是特
1: 别好。嗯、但是你看十月份。嗯。啊，昨天反正就已经雾气蒙蒙了。嗯。啊，那么这个来讲的话，随着我们其实我们国家有一个目标，那天我听新闻啊、哦，二零五零年吧。嗯。我们要就是还这个大自然一个嗯碧水蓝天的一个状态。嗯。我觉得国家是这样的一个战略目标。啊，那我我相信随着我们国家现在这种发展没有问题，嗯，所以就是，那你想想，在未来这些年里面来讲的话，那么环境科学、生态学这些方面，它一定会非常重视，就业各个方面都会非常好，嗯，啊，再一个就是森林资源，呃，我们国家呢，应该说过去的十年里边，大量的做的就是，呃，退耕还林，哎，啊、嗯，这个来讲，你现在去，尤其是我觉得每年的四五月份和、嗯就是每年的这个九月份、十月份的时候，你在夏天，包括你去这个各个地方的山上、山边过的时候，你会发现那个山上真的绿啊，绿木葱葱的那种感觉。嗯，啊，那么除此之外呢，就是水产类、动物医学类、植物生产等等。嗯，嗯，说到这个呢，动物医学类，我就特别想说，不知道王鑫老师你家有没有养这个什么啊，就是宠物？养啊！啊，我有一个同事养这个宠物到什么程度，嗯、就是。我们别人请假呢是哦，今天家里孩子有什么什么事或者怎么怎么样，嗯、他是哦，今明天我必须给我们家小猫打针去。哦
2: ，<笑>
1: 啊，那个他今天拉肚子了，怎么怎么样、嗯？就是动物医学类来讲的话呢，就是这个越来越吃香了。对，啊、嗯
0: ，尤其是宠物类的。嗯、对，
1: 你看有有的人就是专门给嗯那个小狗。办这个洗洗澡卡，嗯，啊，他在家里洗洗不行，还得出去
0: ，对，带着去洗，免洗代剪呀什么的，啊、嗯、
1: 对，还带美容
0: 啊，怎怎么养好这个宠物啊？
1: 对对对，当然
0: 养了、这个。所以这
1: 些来讲的话，都发现时代的变化呢，对于这些学科呢，它会有一个新的不同认知，嗯、对，所以从这个角度来讲的话，那么生物的嗯。现在呢，就就业相对来讲比以前要好很多，嗯，所以我觉得，呃，我们大家呢可以，嗯、呃，把它那个什么一下
0: ，哎，把它重视一下啊，嗯、对
1: ，重视一下啊
0: 。剩下的这刚才我们讲的是偏理的这一部分，呃，还有,还有政治和地理，政治和地理，嗯嗯，那咱们先从地理开始吧。好、啊、刚才刚才说到地理的时候。对，因为是把它和生物归在一块说的，对，好像两科还有有有,有相同的地方，也有不太一样的地方。对
1: 对对，嗯，呃，刚才我们说到的这个生物呢，它就更多的是学，呃，你学一学，看一看，背一背，基本上就差不多了。嗯、那地理来讲的话呢，过去的时候我们大家可能真的是，呃，更多的是，呃，客观的，啊、呃嗯呃，那你自己，你按照客观的打上就可以，背过了就行
2: 了
1: 。对。那现在来讲的话，它不一样了，它更多的是自然。嗯科学和人文科学交叉的一个范畴。对，那现在来讲的话呢，更多的从人文的科学上来去考察你。嗯。呃，所以它是一个综合性、交叉性的区域性的特点。嗯。啊、呃，这样子的话呢，呃，就是我我过去教很多孩子，就是被学地理的时候，我说，呃，你把你带着很带着你的家长去旅游。
2: 嗯
1: 。啊、呃，不同地区的它的经纬度啊，它的地形地貌啊，气候特征啊。包括他的人文呃情况啊，呃，那么历史当中会发生过哪些故事啊？又有出过哪些名人啊？嗯，呃，那么在当今当中，这个地方又有什么样的政治作用啊、嗯？哎，你会发现，你当次导游，你把这个地方说得特别熟了，对，啊，你把历史、政治呃和这个地理全都结合好了，嗯，那你就特别。嗯，能够学好，
2: 嗯
1: 啊，所以这个是过去教给大家一种方法，但是现在来讲的话呢，你看，呃，可能我选地理，我选的是物理和化学。啊，我可能选的不是那两个方向了，所以这个又不一样。那么再一个，考试时考试的方式也不太一样了。呃，过去的时候就是主要主要是以客观的为主，现在来讲的话，主观的占的越来越多。对，所以今年也就二零二二年这这一届的学生，很多砸在文综上了。嗯，其实砸在哪儿了？地理是他的很大的一个问题
0: ，因为它转变了。对，像以前你看看课本背诵，嗯，就 OK 了、嗯。对，现在不一样，你还要去分析。是的，考察你的逻辑推理能力是、啊。另外还得考察到你的历史人文啊这些知识对啊这些不算啊就是理科这一方面呢，它也有涉及是。比如说让你做一个城市城市规划呀、啊，对工厂设在哪儿啊，会有什么危害呀、啊嗯啊？对对对，啊、对环境性影响啊对对对这样，嗯、物理地化学的知识又融合了一部分
1: 对嗯所以说我们说你看那个咱们河北师大吧，它原来的地理系现在不叫地理系嗯它叫资源。啊，资源管理啊对啊、嗯，所以这个来讲的话，你就会发现，那其实它是解决我们当代人口、资源、环境和发展的这些民生上的具体的一些作用的。嗯、像我们大家每天说，哎，今天天气多云。呃，或者是今天天气也会有雨，嗯，呃、会有会有雪霜等等这些。那么气象类的是我们在大学里边地理对应的最重要的一个学科，
2: 嗯
1: ，啊，那么再一个来讲的话呢，城市规划、旅游、地质勘探类、资源管理类、地理教育类、酒店管理类，你看，嗯，连这个都跟地理有很大关系了、嗯，啊，
2: 嗯
1: ，那么地图测绘类，啊，嗯、这个呢就是我们大家呢。嗯，说一个简单的吧，就是大家的现在 GPS 定位，嗯，啊，它都有很大的关系。
2: 对、嗯
1: ，呃，所以这个来讲的话，地理这个学科跟生物真的不太一样了。嗯，现在如果说这两个学科哪个更好拿分，生物相对于还是要
0: 比还是要简单一点，还地比地拿一份儿呢。对，
1: 但是呢，也有一个问题就是，呃，这个地理呢，呃，它不好拿分，你不好拿，别人也不好拿。对，啊，嗯，所以这个可能还会有一些区分度。嗯啊，那么再一个就是说政治，政治这个学科呀，嗯
2: ，
1: 说真相，我个人非常喜欢它，它属于一个社会科学类的、嗯，啊，研究的是政治行为、政治对象，政治的学习内容呢，嗯，它就有一个要求，就是你必须与时俱进。哎，啊。就是跟历史不一样，你你把未来、过去的那点事说好就行了。嗯，这个反反倒是你都是学的现在的事现在实时发生的事儿。嗯，啊，所以这个来讲，对于你的这种记忆力啊、呃理解能力啊，都有一个比较强高的要求。哎，啊，那么它贴近了生活，那么但是呢，每一年的实体变化还是挺大的。嗯，你说我从往年去了解多少、借鉴多少，呃，比较难。啊，有一小部分是可以的，但是这近近些年来讲的话，我们的政治越来越接近时事，越来越多、嗯。所以呢，这个上面我也，其实我每年跟一些高中生来讲，经常会提一个小建议、嗯，啊，高一高二那个书上的一点内容学好就行了。嗯，然后高三复习的时候，重要的那个时事部分啊，哎、非常重要
0: 。对各种热点呀、啊啊，包括我印象里啊，就是。嗯我小时候第一开始接触政治呢，就是背各种的概念。嗯，然后你拿着一个政治课本说实话，从书上还能找到你答题的一二三四几个小点。但是现在你再看政治题找不到了不到，你得靠自己的理解、嗯、自己的能力去进行一个分析。是的，是的、嗯，这拿分还是有难度的。对
1: ，这个拿分是有难度的。但是政治呢、嗯，它又是考研、考公务员必选的科目。嗯啊，有很多人从事一些事业类的、行政管理类啊、嗯，等等这些方面呢，都必须学习政治。对，所以像我们说到的马克思主义啊、经济学呀、啊，啊，包括金融、税务等等，政治学啊、历史啊、工商管理、社会学、社会工作、家政学、教育学，呃，管理类的、法法律类的啊，哲、嗯。科学类
0: 的都需要政治选科，对必选科目。啊，嗯，对。呃，到这儿，呃，听了我们这几期节目的家长可能会有一个想法啊。说，那好办了，你们把这个难度啊什么的，虽然我们家孩子是是有有这个个性发展的，嗯、但总体儿来说，这个难度程度我掌握了。嗯，那好了，我让我孩子都选容易学的不就好了吗？就能得高分了。嗯
1: 。就是，所以在这儿呢，我也想给大家做一个提醒啊，就是应该考虑的到底是求专业还是求高分
0: 对
1: ，啊，呃,呃，你有高分了，但是你选的组合确实涉及的专业比较少，那么可能你也不一定能怎么样。所以理论上来讲的话，选物理的可以覆盖百分之九十七点四，选物历史组合呢，能只能覆盖百分之五十二点九。但我想跟大家说的是，嗯，就是你孩子。不管是五十二点九还是九十七点四，你要选的专业类大概上其实不超过三个，对啊，不会有太大的区别。嗯、所以这个呢，大家要还是要考虑自己的实际情况。嗯，那么但是如果就是有的孩子想上顶尖的名校的话呢，那我建议你还是真的要考虑物理了。嗯啊，因为这个很多名校、这个、面还是大的，对上、嗯、概率就小了。你要选历史的话，
2: 对、嗯，所
1: 以这个来讲的话呢，我们自己要做好思考。一个是要考，你要是到底是我准备。求专业还是到底要考高分、嗯、这个要重一点重视、就是嗯。那么再一个来讲的话呢，最后给大家划个重点吧。嗯嗯，刚才我们说到的是生物觉的好拿分是吧？
0: <笑>好像也不是、呃。
1: 那第一个重点就是三大主科和一成为划分提分关键。嗯。啊、呃，三大主科就是语数外。嗯。啊，一呢就是历史或者是。嗯，这个历史啊，这、呃、物理，嗯，因为我们这个什么来讲的话呢，就是两个选考科目都是一百分儿分了，嗯啊，分数差距逐渐减小。我刚才说到的生物，你看，就是原来你考的这个分值，你可能比我就举一个例子啊，这次你可能考了七十五，但是呢，你在全省排里排的来讲的话，你排到了百分之八十五，嗯，你排到百分之八十五的时候，你赋分可能只能赋呃五十多分对。但是呢，如果就是说你，你要是说我选择这个呃化学，可能听起来啊、呃，好像我才考了呃六十几分儿、嗯，但六十几分你可能排了前百分之三十，啊，那你可能就是八十多分
2: 对
1: ，啊、呃、或者七十多分、嗯、所以这个来讲的话呢，这就是区别，嗯，
2: 嗯
1: ，呃，所以就是。呃，赋完分以后呢，分差相对缩小了，很难拉开大的距离。那语数外的呃三科呢，总共占百分之五十，呃，百分之四，就是它的三科各科是一百五满分嘛、嗯，所以高考成绩七百五，那么它就是百分之六十。那这个一的科目也是直接计入成绩的，嗯，它不赋分所以四科的成绩占到了高考成绩的百分之七十三点三三三三三，是这个三是循环的。对。嗯，所以来讲的话，那么你你想想，你要高考想拿高分的话，三加一的科目是不是就显得特别重要了？嗯，因为你那个赋分啊，不一定你赋到什么程度，你觉得你学得好，别人可能学的也好。嗯啊，所以这个来讲的话，第一个重点，第二个重点来讲，不同层次的学生选科策略也应该有所不同。第一个，对于学霸人的来讲，那么选科非常重要。如果你选择呃理化生的话，也就是传统的老理科、嗯，那三科相当于和全市最优秀的一群人竞争啊。没有把握把这三科稳进了就是全省的前百分之几的话，那你要慎重。嗯。那第二个部分，对于中上游的学生来讲，那么自己要选择擅长的一加二科，我们这样才有足够的竞争力。嗯。如果你不想学相关的，专业物理不一定要选，
2: 嗯，你看就
1: 是刚才我们说到的这个问题，嗯、啊，虽然你有百分之呃九十七点四的概率、嗯，但是来讲的话，你真的不擅长，那也没有必要，嗯，所以来讲的话呢，这个是我们说到第二嗯第二类学生，第三个对于成绩一般的，那没有明显有嗯优势科目，也没有明显偏科的情况下，建议考生优先考虑大学的专业来进行选择，嗯、先
0: 选专业，对、嗯、
1: 你考虑专业好了，嗯、哎，嗯，对。这是我们说到的第三个点，第二个重点，第三个重点呢，就是想学医的啊，这个我们、嗯、啊，那么一定是啊，很多是要求化学生物物理，那么因为物理在河北是医，嗯、所以也就是说你的一必须是物理，嗯、然后呢你再是生物和化学，那最好两科都选，因为是这样的啊，就是物化生的组合可以把百分之百九十九的这个医学类专业，嗯、但是来讲的话呢，它有一个问题，医学类的因为专业录取分比较高，是啊，你得想好了。啊，今年你看，嗯、呃我，我有一个就是邻居，六百三十八分，竟然就是医科，河北医科大的呃临床五加三上不了。嗯。啊，上了个儿科五加三。哎。啊。哎
0: 哎
1: 哎哎、啊，六百二十四分，对，你要按理科六百二十四的来讲的话，他能上个二幺幺了，没问题。对。
0: 啊！但是他连河北医科
1: 大的临床普通的，就是正常的这个普通的临床医学都没有进了。嗯、对，所以来讲的话，医学的竞争还是相对大的，嗯、这个我们大家要考虑
0: 。想到医生同学慎重一点、
1: 嗯。对，那么除此新高考呢，就更加凸显了学业规划的重要性。嗯，所以来讲的话，选科首先要是有自身的兴趣爱好。嗯啊，那么再一个，根据自己的兴趣的科目，学起来也会比较。游刃有余、哎。那么好的学科决定你的下限。为什么我说决定你的下限？嗯、就是你自己选的这些科目啊，你都擅长，啊、那你最少考多少分？你是
0: 你是有准了，你是明白的、嗯
1: 。是的，那你差的学科决定了你的上限。就是你说我这科最差，我也差不到哪去，它是决定了你上限能到哪的。对、嗯，所以这些来讲的话，合理的决定你的一加二选科，那么一和二的选科呢，提前做好规划。嗯。不但能够更清清晰的认识自己，还能明晰自己现阶段的思维特点、学习短板，制定学科适合的个性化方法。哎，在专业选择的时候就没有那么纠结了。对
0: ，嗯嗯啊，说到纠结，微信平台上这位听众朋友想问一下啊，说六科选三科，呃，学的是物理、地理、政治，这个大概的搭配能去哪种行业？其实我觉得你既然一选的是物理的话，那么其实可以覆盖大部分的专业选择
1: 了。嗯，对，只要在就是大学里的他有必必选物理，其他不限的这种都可以。还有一种呢，来就是呃，连物理和历史都不限的。嗯。啊、呃，都是可以选的这种。对。啊。
0: 所以他选的是物理、地理和政治这个组合。其实我感觉，嗯、呃，大部分的学科其实都是能覆盖的。呃，除非是要、嗯、覆盖率最
1: 高的一个。选项啊，这十二类里，我给大家说一下是哪个，嗯、是物理、化学、政治
0: 。哎，这是覆盖率最高的
1: 。对、嗯，它是所有的专业基本就是都覆盖了这个、嗯、这个组合
0: 。那既然选了地理政治，那么。你想地理和政治，呃，
1: 也没有问题，其实很多也有，也有但是呢，就是这种就是说限制的可能会不不那么多。你比如说，嗯、呃，报了物理，因为百分之九十七点多的专业不都可以选了吗？对，所以限制就没有那么大，你可以报的专业还是挺多的。哎、嗯，呃，从明天开始的节目，我们会把一个一个的组合给大家展开来讲一讲。我们把
0: 所慢慢跟大家分析。如果你是想了解自己这个组合呢、嗯，呃，两种方式，一是可以来收听一下我们后续的这个节目、嗯、啊，另外呢。呃，直播间电话明天也会为大家开通啊。如果感觉还是不太明白的话，不妨就自己的情况来详细的进行一个咨询啊、嗯。好嘞，那今天我们就跟大家聊到这儿啊，感谢各位的陪伴和收听，我们明天再会了，拜拜。